0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом. Мы выходим вместе с премией «Редколлегия». Обычно в наших выпусках вы слушаете аудиоверсии интересных репортажей и расследований из России и короткие интервью с их авторами. Но сегодня у нас тоже уже сложившийся и знакомый вам формат. Это разговор на большую тему, важную для российских медиа. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC.
1: Меня зовут Илья Азар, я журналист. В прошлом году. Работать в России журналистом стало не просто сложно. Раньше признавали иноагентами всех подряд, не давали интервью, кого-то признавали нежелательным, и с таким медиа вообще могло стать основанием для уголовного дела. Да и платили, в общем, немного, но сейчас все стало еще и опасно, потому что в начале марта в силу вступили поправки в Уголовный кодекс, по которым за публикацию так называемых фейков об армии Российской Федерации или повторную ее дискредитацию, можно уехать в колонию аж на 15 лет.
0: И это не новинка, уголовные дела против журналистов. Например, в сентябре прошлого года журналист Иван Сафронов получил чудовищный приговор в 22 года по обвинению в госизмене. Мы говорили об этом в подкасте, читали текст об этом. И, в общем, это достаточно известное дело. Но оно напрямую не связано с войной.
1: Ну, можно вспомнить и тогда уж Абдулмамина Гаджиева, журналиста дагестанского черновика, который которого судят за якобы финансирование терроризма. Но как в случае с Афроновым, так и с Гаджиевым, нельзя сказать, что это именно за журналистскую деятельность. Многие так говорят, так считают, но, как по всех случай формально, там, в первом случае это террористическая статья, а во втором случае это статья о госизмене. А сейчас э, людей, коллег наших журналистов могут судить и, и судят информацию, которая, там, по их мнению, по мнению международных СМИ является правдой, да? например, э, то, что было в Буче, когда ты пишешь, что российские солдаты занимались там казнями внесудебными пытками и изнасилованиями, то это фейк, по мнению Российской Федерации, потому что Минобороны официально не признает, что этим занимались солдаты Российской Федерации, говорят, что это была постановка.
0: Это дает э, возможность судить журналистов. Но пока, например, за репост ролика об э, сел политик Илья Яшин, а дела на журналистов, которые об этом писали, я сама писала об не заведены и нет, в Следственный комитет я не подсказываю. Но эта статья действительно дает теперь возможность так сделать впрямую за журналистскую деятельность.
1: Ну, наверное, массы дел действительно нет. То, чего многие ожидали в начале весны, и поэтому многие коллеги из России уехали. Но все-таки дела есть, и их не то чтобы уж совсем мало. А могу назвать самые известные, наверное, из них. Это дело Марии Пономаренко, журналистки из Барнаула, которая сотрудничала с таким СМИ «Рус Ньюс, который в основном ведет стримы с разнообразных э, публичных мероприятий, митингов, э, пикетов. Ее отправили в СИЗО за пост про Мариупольский драмтеатр. Несмотря на то, что у нее есть дети, и сама она очень женщина, женщина реже отправляет в СИЗО. Тем не менее, ее вот за какой-то пост отправили в СИЗО, где она скрылась и вену, и только в ноябре, то есть спустя где -то примерно полгода, ее отпустили под домашний арест или главред издания «Новый фокус» из Хакасии. Михаил Афанасьев тоже находится в СИЗО за публикацию о том, как 11 сотрудников Росгвардии из Хакасии отказались ехать в Украину.
0: И с теми, кто в СИЗО интервью, конечно, не запишешь, поэтому мы поговорили с кем могли, например, с кемеровским журналистом Андреем Новашовым, которого еще в марте завели дело о фейках, сразу после принятия закона. Андрей относительно известный в Кузбассе журналист, он сотрудничал с сайтами Сибирь, Реали и тайга его один раз уже судили до войны за э, статью «У нас только опущенные и вязаные» о пытках в темерских колониях, э, и руководство трех колоний подали на него в суд, и это дело удивительно, э, какой сюрприз э, выиграли. Ну, в общем, в этот раз Новошов находится под запретом определенных действий, э, то есть ему запрещено пользоваться интернетом вообще всеми способами связи и так далее. Это популярная в последнее время, поэтому мы записали интервью с ним несколько хитрым способом, мы попросили знакомого задать на шоу наши вопросы, а потом передать нам запись их личной беседы, и мне кажется очень важным то, что вот у него все взяли интервью в марте и как-то писали про это, а дальше как человек живет под этим запретом определенных действий, на что он живет, как он лишен права на работу, да, там и так далее, это все никак не обсуждается, это, конечно, как-то пропадает из общественного пространства. Расскажите, пожалуйста, о вашем деле. Как с вами обращались, за что вас осудили, и что вообще происходит сейчас?
2: Часть первая, статья 207.3 УК РФ
0: а, у меня. Вменяет мне,
2: инкриминирует мне пять постов на моей странице ВКонтакте, которые я сделал как частное лицо Часть этих постов авторские тексты, часть копированные. Ну, можно сказать, репосты, но, наверное, это будет не совсем точно, но ну, не суть. Публикации были сделаны с 5 по 19 марта. Изначально мне меняли публикацию только от 10 марта. Мариуполь Блокада. Это перевод текста советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, то есть, эта публикация была в Фейсбуке у Виктории Ивлевой. Я просто копировал текст. И теперь самый первый по времени, он от 5 марта. Пост – это мой авторский текст, ревью за большой букву Z, где я рассуждаю, скажем так, о ментальных особенностях россиян, поддерживающих так называемую специальную военную операцию. И пост был опубликован, в общем-то, через несколько часов, по большому счету, после того, как этот новый этот закон, который инкриминирует, после того, как он вступил в силу. Дело вел Следственный комитет Кемеровский, там была создана следственная группа, которую возглавляет Руслан, воз, ну, я не знаю, возглавлял, возглавляет, в общем, возглавлял Руслан Шалимов, такой следователь. А изначально меня допрашивала Оксана Власюк в Следственном комитете. 21 марта в 6 часов утра, около 6 утра, в дверь квартиры моей Прокопьевска, это город Кемеровской области, Забарабанили какие-то люди, но ну, я, я, я все-таки догадывался, кто это может быть, не, даже не в связи со специальной военной операцией, вот, а в связи с, э, с тем, что уже много месяцев в стране происходит и даже много лет. Понятно было, что дверь будет ломать, если мы не откроем квартиру, я проживаю с матерью. Дверь мы открыли, мне объявили, что, что возбуждено уголовное дело, что в рамках этого уголовного дела будет проведен обыск. Конечно, запомнилось, как вот эти люди, эшники там, и, и, и свидетели, и, и всякие, всякие другие. По-моему, там человек семьях было. А можно посмотреть по материалам уголовного дела, но, честно говоря, не охота. В общем, они все, все на одно лицо, по большому счету. Ну, то есть, конечно, они разного возраста, разного роста, но вот лица не общим выражением – это вообще не про них. Да. вот какие-то вот швонгеры, общем, ко мне вперлись. И мне запомнилось, что ну, свет включили в комнате и указывают на ноутбук на столе. Вот обратите внимание на столе ноутбук. И все так, как-то так, такие серьезные лица сделали, что да, ноутбук. А, и он, и он, и он, и на столе ноутбук он включен в розетку. Да, 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 и все, тогда действительно, ну где такое еще увидишь? Ну, то есть, они, вот такой очень интересный вариант какого-то самоподзавода или какой то коллективной галлюцинации, когда люди самые обыкновенные вещи начинают вот, как бы воспринимать как что-то очень криминальное, как будто у меня стоит машинка для печатания денег на столе, вот так вот. Потом запомнилось, как они подошли к книжной полке, к моей они ее фотографировали, и там увидели, такой там был у них Станислав Шлагов, эшник, какой-то даже начальник эшный, он все просил не перепутать его фамилию, когда я буду писать, но писать буду позже, когда у меня будет такая возможность, пока просто расскажу. Вот Они подошли, увидели там среди книг, невероятное происшествие в женской камере номер три Кира ермыш и шлагов такой вот своим соратников смотрите это вот книга человека навального вот кир ермыш она работает на навального и все не менее такое серьезное табло сделали такое с пониманием у них в общем самый умный он умеет читать корешки книг и, и про передатчик еще про передатчик не запомнилось это, мне кажется, чуть ли не с самого начала было, что одни когда начали обыск, такой кто-то из них, а прикинь, сейчас тут у него радиопередатчик мы найдем, и все остальные, ну не то, что так загрыкали, да, но так тоже они как раз развеселились. Я так и не понял вообще, что это такое означает. То ли они насмотрелись в про Великую Отечественную, где советские разведчики в тылу врага. Пользовались такими радиопередатчиками то ли, то ли они считали меня настолько несовременным человеком Что я в эпоху интернета могу радиопередатчиками пользоваться Я не знаю, что это такое вообще Но это люди, отбитые наглухо Вот честно говоря, вот, что бы ни произошло дальше Они всегда будут такими А, Ну, хотели меня что-то в наручники мне надеть И на пол меня положить Я уж не помню, я там с ними, как по их, видимо, версии пререкался вот. Но они не разрешили мне вести видеосъемку, сами вели, потом фрагменты выложили в интернет, как мне рассказывали, все как полагается. В общем, Прокопьевск, где я живу, расположен от Кемерово в 200 километрах. Меня Эшники посадили в эту свою машину, повезли сначала к ним, потом в Следственный комитет. Вот, и по дороге этот Станислав Шлагов, он мне говорит. Если ты устал, ты можешь прилечь на мое плечо. Мы <смех> на сиденье ехали, можешь прилечь на мое плечо поспать. Вот это предложение братской любви, оно вот тоже вот про напрочь наглухо отбитых. Я не знаю, почему он... как что я, а Мы находимся в замкнутом пространстве, я не понимаю вообще, как реагировать, до сих пор не понимаю. С некоторым ужасом то ли вспоминаю эту ситуацию, потому что ну, я не понимаю, то ли мне смеяться, то ли головой биться об стекло, потому что ну, это, это невозможно просто. Это пытка идиотизмом каким-то. То есть, в смысле, неужели вот человек поверил, что я ему могу как-то доверять вообще? И он же, Шлагов этот мне говорит по дороге, Ну «Да ты, говорит, не бойся. Тебя сейчас, наверное, выберут, сегодня будет, наверное, суд, выберут те меры пресечения подписка о невыезде, и ты убежишь в Грузию к своим друзьям. Это люди глубоко циничные. Они обслуживают, в общем, готовы обслуживать любую власть. Если их будут когда-нибудь судить, они будут недумевать, ну как, ну теперь, ну давайте мы теперь каких-нибудь других людей будем арестовывать. Кого нам скажут арестовывать, тех будем, в чем проблема это Почему такая, такая неблагодарность за наш нелегкий разный труд?
1: Большого количества дел именно против журналистов за фейки, так и не последовало. Вы не думаете, что ваша история может быть связана с тем, что вами недоволен кто-то в регионе, какие-то чиновники, политики? Если да, то кого подозреваете?
2: Явным инициатором, судя по материалам уголовного дела, явным инициатором возбуждения дела против меня нынешнего был Центр Э. Наверное, больше всего это было на сайте Сибирим мбх МБХ-Медиа». Ныне несуществующим не уже. Возможно, это какая-то месть с их стороны. Хотя я, конечно, не могу быть в этом полностью уверен. Это просто гипотеза. Я думаю, она никогда не будет полностью доказана. И когда я приезжал, я освещал протестные акции в Кемерове, ездил с Прокопьевска, акции, вернее, в поддержку Алексея Навального после, после его ареста. Вот на одной из акций ко мне подошел сотрудник ФСБ с удостоверением, спросил у меня удостоверение, паспорт, переписал паспортные данные и сказал «до свидания» со значением, то есть, вот, что «свидание» обязательно будет. И надо сказать, что <laughs> лингвистическая экспертиза в моем деле написана сотрудницей ФСБ Ириной Зубковой. Вот в материалах, где сказано, что она сотрудница ФСБ, а лингвистическая экспертиза по моим вот этим нынешним антивоенным постам да, – что экспертиза написана сотрудницей ФСБ Ирины Зубковой, и что она написана непосредственно в Кемеровском ФСБ, то есть место, где написано Кемеровское ФСБ. Меня такая беззастенчивость, она даже немножко умиляет. Да, вот не стали искать какого-то человека, чтобы подписал готовую какую-то бумажку, вот, а документ, там не бумажка, там 8 страниц, вот, а прямо вот прямым текстом Ирины Зубковой, сотрудница ФСБ, все нормально. Вот, то есть, неважно, человек пишет не под диктовку городской областной администрации, этого достаточно для того, чтобы, ну, условно говоря, дать ему молотком по башке, то есть, чтобы как-то на него наехать сильнее или, там, или, или помягче. Упомянутый уже Глеб Шевцов, давая показания, был вопрос от моего адвоката, сколько вообще человек, как бы были, вот, ну, про базу данных, вот тех, кто написал именно в, в социальных сетях антивоенные посты, и, и, и по какому принципу они определяют, кого из них привлекать. Шевцов сказал, что ну много-много, и тут э, судья сказал, что этот вопрос не имеет отношения к делу, и все, она его снимает и запрещает дальше на эту тему, в общем, разговаривать. В общем, была какая-то база данных у них, она, видимо, есть и сейчас и кого-то могут еще выдернуть, даже, я так предполагаю, даже за мартовские посты этих людей выбирали, вот среди этого общего массива выбирали, видимо, кого, ну, раз уж такая статья есть, давайте кого-нибудь, кто нам давно как-то глаза мозолит. И, наверное, вот здесь какая-то, то, -то все-таки роль сыграла моя журналистская деятельность. Я напомню, что вообще... Мне инкриминируют только посты ВКонтакте, которые я писал как частное лицо по нынешнему уголовному делу. Но да, у меня есть предположение, что уголовное дело, оно так или иначе с моей журналистской деятельностью связано, потому что в материалах есть несколько моих публикаций, вообще никак не связанных с Украиной. В частности, публикация в Тайге Инфо о шахтерской забастовке, которая состоялась в девятом году в Кузбассе, и материал о пытках в колониях. Сибирских в местах лишения свободы. Это у меня был суд по этому поводу СИН, вернее, у них был со мной по этому поводу суд ранее. Ну, враг народа, враг народа. Не важно там, да как Украина, не Украина, не, вот в моем случае это не важно. Главное, что вот не, пишет не под диктовку. Этого достаточно сейчас э, в путинской России, чтобы э, подвергнуться уголовному преследованию.
0: Вы довольно давно под запретом определенных действий, под ограничениями. Что это значит в практическом отношении? Вы выйти из дома можете, там, сходить к врачу, в магазин?
2: 22 марта на первом, в Кемерове, на первом суде по мере пресечения мне было назначен запрет определенных действий, то есть запрет пользоваться интернетом, телефоном и почтой. Ну, там, за исключением, я мог там звонить адвокату, следователю, матери, ну... И все, вот. И, а, скажем, да, чтобы мне попасть кому-то в эту гости, это надо вот так по-хорошему позвонить сначала матери, попросить ее, чтобы она позвонила моим знакомым, а те должны перезвонить матери, а не мне, и вот тогда я могу прийти. Ну, как-то старались иначе договариваться. Я мать просил сразу позвонить в находясь, позвони вот тому-то, спроси, могу ли я к нему прийти там послезавтра. И договаривались, и вот обычно так было. Но в целом это очень было тяжело и неприятно. И, в общем, тут про магазин спрашивали в больницу. В магазин в больницу я могу ходить. У меня нет по часам никаких ограничений. У меня есть браслет слежения в СИН. Вот, но я могу свободно перемещаться. Более того, у меня нет даже подписки о невыезде. Другое дело, что я же должен каждую неделю, ну, там, примерно каждую неделю судебные заседания я должен на них являться. Поэтому далеко я все равно ехать не могу. Да и, в общем-то, не на что мне ехать куда-то далеко. По сути, вот те, так как я журналист-фрилансер, по сути, вот эти ограничения для меня означают запрет на профессию, потому что теоретически я могу взять у кого-то интервью, да, ну как с человеком договориться, чтобы договориться надо созваниваться либо списываться по интернету, вот, я это не могу сделать, кого-то просить, а о чем, ну, как бы, о, о, чем, о чем разговаривать, о, о, какие именно вопросы я хочу задать, что за тема, это, это, как бы, третьи лица этого сделать не могут. Ну, это, как бы, может быть, это не очень понятно в теории, но на практике, когда столкнетесь, когда вот на вас будет уголовное дело, вот еще в России, вы поймете, жу, я журнали, к журналистам обращаюсь, вы поймете, что это такое. Вот. То есть, теоретически это возможно, практически нет, не говоря уже о том, а как я потом, появится публикация, как я потом суду объясню, как, как, как я переправил в редакцию текст, да, то есть с курьером, что ли, представьте нам курьера. Ну а если нет, то, видимо, ужесточение меры пресечения. Ну, все, видимо, видимо так. По сути, главное, что это означает для меня запрет на профессию. Вот, ну, то, что касается работы, понимаете, для того, чтобы устроиться на работу, надо звонить на работу в отдел кадров, а мне нельзя звонить, что значит, ну, вот мне 45 лет, За 45-летнего мужчину звонит его мама и говорит, а можно он у вас будет работать пособным рабочим, ну, дай бог ее спросит, он у вас, ну, у него проблемы, может быть, он сильно заикается, да, у нас можно работать с заиканием, да, или, может быть, он не мой? что нет, нормально, все у него с речью, вообще он журналист, вот, но вот не может сам звонить. Вот. И, то есть, в этом лучшем случае подумают, что это инфантильность такая, какая-то запредельная просто, что мама 45 лет человека устраивает на работу. Вот. Либо, что, конечно, более вероятно, они не захотят связываться с человеком, который под уголовным делом, потому что в Прокопьевске дофига безработных, которые не под уголовным делом пока ну и кроме того, дело политическое, я враг народа, никто с таким связываться не захочет. Я пытался искать работу через знакомых, вот, и безуспешно. И вот важный момент я забыл сказать. Потом мне добавили еще меры пресечения, мне запретили общаться с сайтами Сибирь Реалии и Тайга Инфо, с которыми я сотрудничал до возбуждения уголовного дела. Ну, во-первых, ограничили возможность написание новостей каких-то обо мне для этих сайтов. Причем а все же понимают, да, что человек вот сотрудничал с ними, и они, конечно, в первую очередь должны про него писать, если что-то случится, да и просто как-то мониторить ход его процесса. А это очень сложно сделать. То есть они крайне ограничивали возможность для того, чтобы я... Ну, не могу же просто поставить их в известность, что вот состоялось судебное заседание, это так нарушу меры пресечения. Поэтому ярко выраженный цензурный характер и, в общем, попытка заткнуть мне рот.
0: Это уже не первый ваш суд, а первый против колонии не отбил охоту как-то свободно высказываться.
2: Ну, поскольку я вот отвечаю на эти вопросы, я думаю, что уже из этого понятно, что не отбил. Вот, даже наоборот, как бы вот хочется чему что-то противопоставить, как я уже э, объяснял, да, в моем деле, как мне думается, есть ярко выраженная цензурная составляющая. То есть те запреты определенных действий, которые ко мне применены, они крайне затрудняют освещение моего процесса теми СМИ, которые, может быть, им могли бы заинтересоваться. И, разумеется, выключают меня из э, поля информационного. И хочется хотя бы, хотя бы вот, ну, я не могу говорить про что-то другое, не могу писать про что-то другое, но хотя бы вот на моем примере рассказать о том, что происходит. Может быть, это какая-то черта вот этого общего портрета, не самая яркая черта, не самая важная, но важная, ну, то есть не самая важная, но, но тоже необходимая, да? потому что вот таких э, людей, как я, незнаменитых, попавших под этот э, репрессивный антифейковый каток, их очень много. Я не знаю, сколько из них вообще не боится говорить. По разным причинам. Кого-то, наверное, шантажируют детьми. Я не знаю, что бы я делал, если бы у меня сейчас ребенок учился в ВУЗе, да, например. Потому что с работы выгонят, можно найти работу. А вот если отчислят из ВУЗа, попробуй потом куда-то переведись. Наверное, это, это невозможно или почти невозможно. Крайне сложно сделать. И ладно, если ты сам за себя решаешь, а если вот это твоего близкого касается. Отец у меня, к сожалению, несколько лет назад скончался. Мама неработающая пенсионерка, и это я разведен. Вот, и, в общем, как бы, вот, не, близкими меня шантажировать ну, почти не, не получается в настоящий момент. То есть ну, никак. Да, поэтому это меня немножко развязывает руки. И я не могу сказать, что я говорю за всех. Я думаю, что нам надо не молчать. Это единственный, один из, одно, один из немногих способов сопротивления, который нам остается. И вот, опять же, не, не могу говорить за других, но ну, ну, кто может говорить, тот должен говорить. Я пока могу это делать, я говорю.
1: Дело на вас завели еще в марте, и понятно, что сейчас вы ехать не можете, а тогда с начала войны был слишком маленький промежуток, но, тем не менее, многие журналисты уехали прямо в самом начале войны, а вы уезжать не думали?
2: Не самый ä, приятный для меня вопрос. Не то, что приятный, а какой-то он, он, ответ получается самоуничижительным. Я, конечно, слышал о деле Ильи Яшина и слышал, представляю, о, о его выборе, который он сделал. То есть понятно, что он мог уехать, у него была определенная репутация, определенный политический вес, ну, наверное, какие-то финансовые возможности, в отличие от меня. То есть у меня их нет просто И вот человек сделал выбор в пользу того, чтобы остаться и сесть в тюрьму Что касается меня, я, к сожалению, не владею иностранными языками Я никогда в жизни не был за границей Не богатый человек просто вот, вот, вот и не был У меня нет профессии какой-то, востребованной за рубежом Ну, кроме вот журналистики, ну, собственно, русскоязычная журналистика Я не думаю, что там уже как бы перебор с русскоязычными журналистами в странах Западной, Восточной и всякой прочей Европы, вот. Поэтому я не думал уезжать. Я, мне тяжело здесь и в общем довольно поскудно, но я, я понимаете, я ну, буду, буду честен, я не могу свой неотъезд поставить себе в заслугу. Просто я не настолько инфантильный, наверное, человек, чтобы ехать и приезжать туда и говорить: "О, ребята, вот у меня так как бы такие". Минусовые стартовые возможности. Давайте вы для меня что-нибудь сделаете.
1: Если или когда все закончится хорошо, что будете делать дальше? Уезжать и работать журналистом из-за рубежа или менять профессию?
2: Я бы хотел уехать. Я не очень понимаю до сих пор, как это сделать и, и, и получится ли это у меня. Но, но я не могу уже находиться больше здесь. Это токсичная среда, мягко говоря. Здесь просто очень душно. Здесь нечем нечем, нечем дышать, и я. Ну, вот да, там, один из вариантов мне приговаривает меня к общественно-исправительным работам, как уже говорил, я не помню, как правильно в моем случае говорить, общественный или исправительный. У меня появляется возможность что-то писать. Допустим, мне сни снимают хотя бы часть мер ограничений или все, которые имеются, да. Конечно, я. Буду продолжать что-то писать, буду пытаться это делать. И если не удастся уехать, все равно буду писать или пытаться. Но в Кузбассе, Кузбас когда-то свободный регион. 1989 год, Забастовка, один из центров ну как бы сейчас сказали, протестного движения. В широком смысле протестного. Вот превратился в вот такие затюканные, такие забитые, такие запуганные люди. Я может быть, я кого-то обижаю. Конечно, есть исключения, как и везде из этого правила, но кто-то уезжает, вот даже до 24 февраля, кто-то уезжал из региона или из страны, а кто-то просто опускал руки. Вот. А если говорить о так, ну, там, опять же, в кавычках, глубинном народе, то тут уже все, тут давно уже все, и, и просто люди не имеют, бледнеют, не могут ни слова из себя выдавить, и, не кажется, не помнят, даже, как их зовут, когда просишь их ответить на какой-то вопрос. То есть это я, я не вижу и профессиональных каких-то здесь перспектив для себя. И, честно говоря, не только в Кузбассе, но и в России. Да и экзистенциальных, человеческих тоже не вижу уже. Я не могу уже на этих людей смотреть. Устал я от них.
0: Сейчас уже нету особенной компании в вашу защиту. И, честно говоря, по-моему, ее и не было. Есть ли у вас обида на журналистское сообщество или вообще желание, чтобы для вас кто-то что-то сделал? Что это может
2: быть? Компании нет, а под...
0: Компании нет, а
2: поддержка есть. Я ее ощущаю. И от реалии, и от аинфу. Ну, вот получается, что, ну, вообще от всех людей, которые от всех журналистов и даже и не журналистов, те, про тех, кто про меня там в Фейсбуке что-то написал хорошее. Нет, журналистское сообщество меня поддержало, и театральное сообщество поддержало. Я не рассказываю еще такой страницу своей биографии, как работа в Прокопьевском драматическом театре и участие в семинаре театральных критиков, который Союз театральных деятелей проводил. В общем, не знаю, нет, я не обижаюсь, у меня нет обиды на журналистское сообщество, иногда есть досада, что... Какие-то отдельные аспекты моего как делок, вот те аспекты, которые мне кажутся вот наиболее яркими, может быть, интересными, не про все из них я рассказал, потому что это 5 часов бы я говорил, вот что они как-то остались затенены. Но это мелочи. Это мелочи, поддержка есть. И поддержка, хотя это не про журналистское сообщество, мне очень многие люди... То есть я живу на доната сейчас. Там немножко более сложная ситуация, у меня, более э, нелинейная, да, потому что у меня были какие-то свои небольшие сбережения, плюс я живу с мамой, вот у нее пенсия вот, на эти деньги, как, как и многие, к сожалению, в России, и жертвы политических репрессий, и жертвы экономического кризиса, и как худшие черты 90-х годов, когда дети живут на э, пенсии родителей. Об этом стыдно говорить, но это правда. И не всегда люди сами виноваты, что это так происходит, потому что ну, если ну, нет работы, то есть не так, не, так просто, не так просто найти ее в другом регионе бывает. А журналисту, конечно, дистанционно многое сейчас делается, но и у журналистов тоже свои проблемы есть. В общем, вот не, не скажу, что какие-то какие огромные суммы мне поступали в качестве донатов, но поступали, и благодаря им я, в общем вот э, сыт <смех> не, не умираю с голода и даже вот могу отвечать на вопросы. вот где я буду брать полтора миллиона которые мне могут присудить и видимо скорее всего это будет я не знаю то есть я ну на самом деле я благодарен всем кто, кто мне переводил деньги даже тем кто перевел 100 рублей в общем не то что даже а всем без исключения потому что я думаю что многие из них э, подозреваю что многие из них в ситуации даже в материальном гораздо более худше чем я то что останется, Скорее всего, у меня будет, вероятнее всего, мера наказания будет огромный штраф. Все, что останется, это вбухается в этот штраф. И там на донышке только будет. Надо будет еще деньги собирать. Но ну, а я, мне об этом, как я уже сказал, думать страшно тяжело и, и непонятно, не что. Вот. Но это... Ну, про поддержку, да, про компанию. Ну, компании не было, я говорил, а поддержка была. И поддержка и моральная, и материальная. Поэтому я... Вот Сибириалии мне оплатили, вот эти 70 тысяч издержек, Сибириалии мне оплатили. Только я пока не знаю, как эти деньги получить, но когда-нибудь я их получу. Поэтому, например, да, то есть это, конечно, с прошлого уголовного дела тянется. Прошу прощения, не уголовного, там был просто гражданский, кажется, это называется, не уголовное дело. Вот, но, тем не менее, еще тот, еще остался штраф. Вот, поэтому, нет, поддержка была. А то, что не так... Нет, не было компаний. Ну, не заслужил, значит. Значит, недостаточно был ярок, заметен, читаем и так далее. И здесь уже тут на кого обижаться. Хотя вот единственное, что про не про журналистское сообщество, а скорее про гражданское общество в России, вернее, отсутствие его, ну вот вокруг меня, в Кузбассе, отсутствие его, практически полное отсутствие. Я понимаю, что меня никто не читает. Вот когда-то я, я не помню, я это еще прочитал или, ну, мало кто читает, не помню, прочитал я это или это было, или мне это уже рассказывали, что VPN пользуются 7-8% у россиян. Я даже скажу почему, потому что те сайты, которые завпенены, они, эти, оставшиеся 93% россиян не читали раньше. Им просто без надобности пользоваться. И Я понимаю, что вот этот информационный шум, который создали, когда там желтой пресы, было правда много, потом официозная государственная пресса, которая собой все заполонила, да, которая просто нечестно конкурировала на рынке. И всякими правдами и неправдами так называемым административным ресурсом задавил еще в период печатных СМИ все независимые газеты, которые только можно было, почти все, которые только можно было задавить. И я вижу, что очень низкий уровень медиаграмотности. Люди не понимают, не читают, говорят: а вот одни пишут так, другие пишут по-другому. А как мы, как мы поймем, кто. Кто прав, кто нет, но я, честно говоря, не знаю. Это уже как-то буквально надо было, что ли, читать в детстве. Ну, не то, что буквально, но это какой-то вот, понимаете, вот я не скажу, что люди глупые, потому что это не так, они все не глупее вот те, кто меня окружает, они все не глупее меня, но у них какие-то вот есть провалы в каких-то областях знаний, и про медиа они не знают ничего, они не понимают, условно говоря, чем радио Свобода отличается от Russia Today, ну почти не понимают. Они начинают читать, когда какой-то текст желтушный или чернушный, да, ну не чернушный, а с плеванием грязи, политических конкурентов. Они не улавливают разницы между добросовестной журналистикой и псевдожурналистикой и антижурналистикой. Не видят и все. И поэтому, вот, конечно, я понимаю, что, в общем, нежели богато нечего начинать. Не было какой-то базы, да, какой-то известности у меня, популярности, ну, узнаваемости минимальной. Ну и не было ее в регионе. Просто никто, никто не знает, что это журналист-новошов такой, из чего бы какие-то вдруг теперь какая-то поддержка была. я от э, земляков никакой поддержки не ждал. Хотя, конечно, среди земляков были люди, которые меня поддержали и достаточно серьезно в финансовом плане. Спасибо.
1: Довольно давно не было новых дел против журналистов по фейкам и дискриминации И вот э, в декабре это произошло. А, суд отправил под э, запрет определенных действий главреда газеты «Современная Калмыкия» Валерия Бадмаева. Это довольно известный в, в Калмыкии правозащитник, активист, политик, но еще и журналист. А, я с ним лично общался, когда ездил в Калмыкию. — Человек в возрасте, я думаю, только поэтому его не отправили в СИЗО, потому что ему больше 70 лет. И вот второй эпизод — это пост про Мариуполь. Мы поговорим с его коллегой, тоже журналистом из Калмыкии, Бадмой Берчиевым, который работал в «Кавказском узле». Недавно он покинул Россию, чтобы, очевидно, избежать такой же участи, как у Бадмаева. Сейчас он находится в Европе.
0: Давай, набирай.
1: Привет, Бадма. Да, добрый день. Привет. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, про дело Валерия Бадмаева. Не очень оно, мне кажется, широко обсуждается. Как, почему вдруг за ним пришли уже в декабре? Вроде бы уже всех журналистов еще весной, кого здесь на улице, того повязали.
3: Ну его и до этого привлекали к административке. И сейчас вот эта вот накопительная, так скажем, система сработала, привлекли к уголовке. Его привлекают за посты самые ранние, что к административке, вот что сейчас к уголовке. То есть они еще оставляют себе посты про запас, за которые уже можно. Ну, как, какой то более серьезную меру наказания придумать. И, в общем, это такой был сигнал, наверное. Я надеюсь, что не закончится сроком уголовным. Возможно, дадут условный. Но вот если конкретно пост был о Мариуполе, то есть это еще тех времен пост.
0: А как вы считаете, это дело действительно в позиции по войне или это сведение каких-то местных счетов, что, в общем, можно предположить?
3: Ну, тут и то, и другое. Бадмаев как кость горли у всех властей республиканских, начиная с Улимжинного, при Орлове был всегда в активной оппозиции, ну и при Хасикове там был всплеск такой оппозиционной активности, и Бадмаев там был, ведущую роль занимал. Ну, и появилась возможность вот это вот скомбинировать, да, скажем так, с антивоенными, наказаниями за антивоенные выступления. И сейчас, я думаю, еще директивы там сверху, чтобы самых активных на на наказывали пожёстче. И
1: думаю, вот все, все сошлось. А ты с ним вообще это обсуждал, его вот именно посты и прочее, что, может, советовал ему как-то по... Поменьше писать или, не знаю, как потише быть?
3: Нет, с Валерием Антоновичем такие номера не придут, он такие советы не терпит, но он сразу жестко отреагировал. Но все он все знает, он защищал людей по таким же делам, как, как общественный защитник. Поэтому он все это намеренно делал, знал, что за это могут наказать так что... А сейчас обсуждать с ним невозможно, потому что его ограничили там в телефон, и мы нельзя пользоваться телефоном, интернетом, и он должен быть дома в
1: 22.00. И, наверное, вариант, который вот выбрал ты, да, все-таки уехать из России, он, наверное, вообще даже и, и не думал о таком.
3: Нет, не, не рассматривал он. А, об этом, ну, так косвенно мы обсуждали, он не сказал, что я никуда не уеду, хотя у него возможность есть за, за границу уехать, но, но он сразу выбрал такую
1: позицию, поэтому...
3: Ну, это, это его такой на, намеренный путь
1: конфронтации, скажем, с властями. Угу. Спасибо тебе большое. Да не за что. Пока. Да, удачи, пока. То, что делал против э, журналистов не так много, как могло бы быть, наверное, объясняется еще тем, что большая часть журналистов, особенно московских, да, из России уже уехали. Сейчас э, большая проблема вообще кого-нибудь найти в России, кто может сделать репортаж или интервью на родине. Но это объяснимо. Из рубежа мы куда свободнее в освещении войны, как в СМИ, так и в соцсетях. Это, впрочем, не останавливает Следственный комитет. И на некоторых журналистов, уехавших, все равно заводят уголовные дела. Например, на Александра Невзорова, Майкла Наки, Илью Сильчика и других. Я так понимаю, там еще и изъятие имущества речь идет, когда их объявляют в розыск. Но, впрочем, это все кто-то из них публицист, кто-то, может быть, скорее видеоблогер. Нельзя назвать их такими классическими журналистами. Но и, и таких замечают в Москве и в регионах. Наверное, самым заметным из таких журналистов, кто уехал, но стал фигурантом главного дела, можно назвать Дмитрия Колезева, главреда издания «Репаблик» и «It's my City. Кстати, до отъезда из России он жил и работал не в Москве, а в Екатеринбурге. но все-таки его, мне кажется, можно назвать федеральным журналистом, одним из немногих региональных журналистов, которые известны. В первую очередь в Москве.
0: Мы сейчас с ним поговорим о том, что значит быть под уголовным делом, если ты покинул Россию, и как это вообще все устроено. Набирай.
1: Дима, привет. Привет, привет. 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 Ну что, тема у нас журналисты, которые находятся под следствием, тебе как оно Подследствием
0: просто скажи, что мы разговариваем с уголовником. <laughs> Простите, Дмитрий.
4: Ну, это так, да. Мне подследствием, в общем, стало уже привычно, так как я нахожусь не в России, понятно, что ничего особо не поменялось для меня. Ну, единственное, что я теперь совсем не могу съездить в Россию. Я и раньше, после конца февраля, не ездил, но порывался в какой-то момент там всякие бюрократические вопросы решить, не поехал. Видимо, хорошо, что не поехал, но теперь точно не съездить. Плюс из таких бытовых вещей появились, ну, как бы возможные ограничения по поездкам в, что называется, нейтральные страны, потому что опытные уголовники говорят, что есть страны, куда лучше теперь не ездить, потому что непонятно, как там власти будут относиться к тому, что у них появился разыскиваемый, в общем, типа Евросоюз безопасно, США безопасно, там другие страны еще некоторые безопасны, а вот какая-нибудь Турция под вопросом. Вот, а так, в общем, ничего не изменилось. Я даже на самом деле толком не знаю, в чем меня обвиняют, потому что я вот узнал про розыск из новостей на медиазоне, потом была заметка в Коммерсанте, где следователь чего-то там рассказывал, ну, что у меня вот вроде бы статья 207.3, но я до сих пор не получил... «Постановление о уголовного дела». Мой адвокат э, из Агоры, он обратился туда с ходатайством, чтобы это постановление отправили, до сих пор его не прислали, и я заказал справку на госуслугах о том, чтобы... Ну, там вроде должны указать в этой справке... Она формально об отсутствии судимости, но если на тебя возбуждают дело, там должны писать, что ты преследуешься по какой-то статье. Но вот э, прошло уже больше 30 дней, и справку мне так и не выдали. Почему-то госуслуги э, тормозят. Значит,
1: тебе надо было в консульство сходить, и там ее выйдут быстрее, и Мне надо
0: ему ходить в консульство, Про простить. Нет, консульство говорят: в консульство ходить
4: можно. И мне вот надо как раз выписать своему адвокату доверенность, чтобы он мог представлять мои интересы в административных процессах. А для этого нужно сходить в консульство. И у меня запись на январь. И я вообще собираюсь пойти. Ну, говорят юристы, с которыми я общался, что пока никаких прецедентов того, чтобы человека там как-то задерживали или еще чего-то в консульстве не было. Консульство вообще, насколько я знаю, не является территорией России, не считается территорией России. То есть это территория страны, в которой ты находишься, никаких полномочий там ни у кого задерживать
1: тебя, как говорят, нет. Да что мы вообще обсуждаем, если тебя там задержат, тебя не смогут оттуда никак в Россию переправить? А
0: Ассен же смогли. Простите, Дмитрий, за то, что мы обсуждали. Господи, хотелось бы, да, обойтись без этого. Ну, короче, резюмируем, можно сказать, что следственные органы работают плохо, не тщательно. Сначала надо заработать на уголовку, а потом еще ее надо как-то видимо, легализовать, не Сто процентов они работают не тщательно,
4: это даже видно по розыску, в которой меня объявили, то есть вот это уведомление маленькое, там написано русский, там окей, пол мужской, тут все правильно, Особые приметы нет. «Ребята, открывайте любую мою социальную сеть, находите мою фотографию на пляже, смотрите мои татуировки, описываете особые приметы. Почему этого не сделано? Вот Гельману записали в особые приметы гражданство Израиля, а мне почему даже татуировки не
0: записали? Халтурят». Лично я а, сейчас пошла гуглить, и думаю, наши слушатели тоже это сделают.
1: Интересуюсь татуировкой. А как ты думаешь, почему... Ну вот мы как-то более-менее следим, как и ты за списком этих журналистов, которые подпадают под статью о фейках. Но там такой довольно странный набор. И, не знаю, в основном это, ну, журналисты, которые публицисты или, в общем, любят высказываться в прямых эфирах довольно не по-журналистски, да? Я имею в виду, как-то не выдерживают баланс двух точек зрения, что ли. А ты вроде на этом фоне, кажется, как раз Классическим журналистам, который старается все это выдерживать, насколько это возможно на них условиях, и выглядишь там как-то белые вороны в этом списке. Почему ты? Как ты думаешь, я
4: не знаю, почему я. Для меня, конечно, загадка, как эти списки составляются, и по какому принципу люди попадают под уголовное преследование. Почему там не знаю, красильщика против красильщика возбудили дело. А против, там, не знаю, плющего не возбудили, условно, да. То есть, Но -то...
0: при этом один анагент, а второй страдает в Твиттере, который да, мне сейчас. То
4: его не объявили да, до сих пор. Кого уже только не объявили. Глеба пьянок даже вчера объявили, а красильщик все без статуса. Как-то. Ну, стыдно в наши времена, да, без, без иноагентства, но это все шутки, вот, как, как это выбирается, непонятно, конечно, там есть какой-то список, ну, таких людей очень на виду, типа Невзорова какого-нибудь, да, которые наверняка вот прямо, не знаю, на совбезе их обсуждают, возможно ну, там, или на уровне какого-нибудь начальника следственного комитета, или директора ФСБ, или замдиректора, что этого надо против него возбудить уголовку. Я, сошка мелкая, такая, птица некрупного полета, наверняка я по какому-то другому принципу прохожу, мне кажется, там есть что-то вроде вот децимации, знаете, когда нужно там каждого десятого наказывать, чтобы другие боялись. Вот, наверное, до кого там руки дотягиваются, кто а, чего-нибудь написал в какой-нибудь соцсети, чтобы можно было оформить по статье 207.3, против него и оформляют. Ну, вообще, в целом, конечно, я там за журналистские стандарты и все такое прочее, но в ситуации войны России против Украины мне кажется, что нужно прямо говорить, что Россия ведет агрессивную войну, что есть все основания считать, что российские военные совершают военные преступления, и вроде бы мое уголовное дело возбуждено из-за поста пробучу, и там для меня все совершенно однозначно. Ну, я не суд, но вот как бы как человек с глазами, с головой, с какой-то логикой я могу сделать вывод, что российские военные, на мой взгляд, виновны в этих преступлениях, в этих убийствах, которые там совершены. Мне кажется, что я как журналист не то что могу себе позволить, но и даже должен это говорить. Ну, а с точки зрения российского, российской власти это преступление.
0: А как э, Голофред, вы бы дали э, другую точку зрения на републике относительно той же Буча? Если что, в общем, я придерживаюсь э, ваших позиций на этот счет и писал про Бучу, но, тем не менее, у вас э, сайт с мнениями во многом. Там появилось э, много и журналистских материалов, но все равно это сайт с мнениями. Вы бы дали э, вот эту вторую сторону?
4: В большом материале про Бучу, например, где рассказывается про всю историю, конечно, необходима позиция российской стороны, как как они это называют, почему они утверждают, что это постановка, и я думаю, что правильно было бы потом объяснить, почему эти тезисы о том, что это постановка – несостоятельно. То есть, с моей точки зрения, конечно, нужно рассказать, но в то же время нужно дать контекст и объяснить, почему это выглядит, звучит неправдоподобно. Отдельный материал о том, что э, Буча это постановка и все это неправда, я бы публиковать не стал.
1: Ну вот тут, как, когда обсуждаем, думаем о том, как журналисты попадают под следствие по этой статье, и все-таки из тех, кто остался в России, это, наверное, в основном региональные журналисты. Сергей Михайлов, да, из Горного Алтая, Михаил Афанасьев, если не ошибаюсь, из Хакасии и другие тоже региональные журналисты в основном, и кажется, может быть, это какие-то сведения местных властей сводят счеты с ними, то есть нашли просто легкую статью для того, чтобы давно надоевшего журналиста убрать, арестовать. Тебе кажется, это так? Может быть, и твой случай тогда с этим связан, или как?
4: Я думаю, что такая составляющая тоже есть. Мне представляется, что в ситуации, когда появляется новая уголовная статья, вот как бы запускается какой-то новый механизм, по которому можно преследовать разных людей, активистов, журналистов, оппозиционеров... И, конечно, регионы в том числе получают даже не просто свой карт-бланш на преследование по этой статье, они, скорее всего, получают и какой-то, ну, если не план, то, по крайней мере, рекомендацию, что вот по этой статье людей можно и нужно преследовать, и там у них появляется у местных властей или чаще у местных силовиков... Какая-то возможность по этой статье привлечь, наказать того, кто неприятен. Играет ли роль какая-то региональная привязка в моем случае, я не знаю. Такого нельзя исключать, но смысла ведь в этом немного. То есть одно дело журналисты, которых вы назвали, которые были в России и которых арестовали, ну, и тогда цель понятна, да, чтобы журналист замолчал, чтобы его просто наказать, отомстить за что-то и так далее. В моем-то случае, ну, как бы никакого наказания пока не произошло, я же не в тюрьме, я как писал, так и пишу, как говорил, так и говорю, поэтому... Наверное, нельзя исключать, что кто-то там в регионе мог посодействовать, но вроде бы дело возбуждено в Москве, как мне говорили, и поэтому московский адвокат Агоры там занимается ими, спрашивает. Так что, наверное, все-таки в моем случае региональная составляющая какая-то не очень важная.
1: Ну и все эти дела, ну большая часть, мне кажется, была заведена в марте, ну или скорее в апреле, да, и с тех пор слышно меньше о таких делах, то есть мне кажется и как тебе кажется свою роль сыграла, то есть дать понять всем региональным журналистам и не только, но и московским которые, если кто остался что лучше на эти темы не высказываться, материалы о том, что кто-то там разгвардейцы не хотят служить массово покидают фронт и, и, и про Бучу, и про Мариуполь не писать, и сейчас мне кажется Дел нет, в том числе и потому, что, в общем, из оставшейся в России медиа никто про это и не пишет. То есть, это эффективная оказалась тактика.
4: В целом, да, э, репрессивный механизм в этом смысле работает. Как дестимулирующая вещь, по многим коллегам, вижу, по тем, кто остается в России, есть совершенно четко запретные темы, на которые стараются не писать, не высказываться, и знают, что это очень опасно. Да, с одной стороны, потому что просто стало меньше публикаций в российских медиа на эту тему, меньше возбуждается дел. С другой стороны, но ну ведь есть еще довольно много независимых СМИ, в которых продолжают выходить эти материалы. И, в общем-то, как показывает мой пример, ну, можно спокойно возбуждать уголовные дела против людей, которые находятся за рубежом. Но их действительно стало, кажется, возбуждаться меньше. Уж не знаю, почему. Наверное, потому что, может быть, правда, решили, что вот эта функция «напугать», она уже выполнена. В общем, наверное, там еще 10-20 дел как-то особо роль, уже ситуацию не меняют. Все уже считали сигнал, поняли, что это опасно. Кто испугался, тот испугался, кто не испугался и продолжает дискредитировать вооруженные силы и распространять недостоверную информацию, в кавычках, да, тот, ну, на того же надо каким-то другим образом воздействовать или махнуть рукой, не знаю.
1: Ну, прогноз неблагодарное дело, особенно с российским правосудием, но мне кажется, вот эти дела вот Сергей Михайлов, я упоминал уже Михаил Фанасьев, ждут как бы, конца следствия, причем Учитывая, что там дело Яшина рассмотрели довольно быстро, и там Горина вообще экстремально быстро, да, а эти дела тянутся с апреля, и до сих пор, насколько я понимаю, следствие не закончено, думаешь, там будут реаль... приговор к реальному сроку? Как-то по эту тему что-то. Илья, думаешь, ну я правда,
4: вообще? я не готов тут прогнозы делать, но... Ты правильно все сказал, что прогнозы вообще дело неблагодарное, тем более с российским правосудием, в кавычках, которое не поддается анализу с точки зрения логики. Да? То есть, там в каждом деле может быть какой-то интерес региональных силовиков, да, какая-то позиция местных властей, которые могут влиять на суд, позиция самого обвиняемого, который может там, в какой-то ситуации согласиться на какие-то условия, в какой-то ситуации не согласиться. То, что мы сейчас видим, говорит о том, что, скорее всего, приговоры будут реальными. То есть мы пока не видим какой-то мягкости по этим делам. Мы видим все, наоборот, довольно жестко. Так что я бы, к сожалению, не надеялся на мягкие приговоры.
0: То есть правосудие работает жестко и бестолково. Хочу передать Российскому следственному комитету, что чтобы найти вашу татуировку блистательную с Дартом Вейдером, мне понадобилось примерно 7 минут. А Т вот
1: почему ты молчал все это время.
0: Татуировка красивая.
1: Да, да, вот, все так. Что же, я пойду тоже искать эту татуировку. Спасибо тебе. Спасибо, ребята. Спасибо
0: и удачи. Давай, да. пока. пока Пока-пока.
1: Одно из уголовных дел по статье о фейках заведено было весной в Горнолатайске. Чудесное место, очень красивое. Может быть, не сам город, но уж точно регион. И там есть небольшая газета, с 1999 -го года выходящая, называется «Листок».
0: Но вообще эта газета заполнена объявлениями прямо с передовицы, и это, на самом деле, выглядит как э, типичная такая э, региональная газета, которая живет не за счет муниципальных заказов и не за счет поддержки властей, потому что это единственный способ выжить, это печатная газеты и печатная реклама в ней.
1: Но при этом за фасадом из частных объявлений да, скрывались э, материалы, в том числе резонансные, Например, публиковал листок Расшифровку разговоров Бывшего губернатора Александра Берникова С местным блогером, в котором Глава региона Очень грубо отзывался О болтайцах о Этнических, которые Считаются коренным народом В Горном Алтае Описали там было Расследование об обстреле бродячих собак В общем, вполне себе Занимались журналистикой Дело завели против Сергея Михайлова, э, издателя этой газеты. Он в достаточно известный в регионе не только журналист, но и оппозиционер. Э, он возглавлял э, деление Парнаса в городе Молтае. Ну и, я так понимаю, вообще особо в высказаниях не сдерживался. Вот когда началась война, э, листок они писал, и в том числе они публиковали список... Э, военнослужащих бригады, которая, я так понимаю, дислассируется в Горном Алтае, и которая была в Буче. И в комментах материалом на эту тему Сергей довольно воинственно высказывался, спорил с комментаторами, которые в, общем, в основном занимали пророссийскую позицию.
0: Это, кстати, практически единственное, что осталось региональным СМИ в России, Многие считают э, потери, собирают свою статистику, да, там и в Сибири, и в Краснодаре, и много кто, и много где, потому что там формально можно обойти закон о фейках, но, судя по всему, э, Сергей не пытался э, как-то защититься, его обойти, а действительно был довольно прям.
1: Ну, собственно, примота это закончилась уголовным делом, можно сказать, что местные власти воспользовались этой ситуацией и, полу... и разгромились газету, то есть они навесили на нее несколько штрафов общей суммой под, под миллион рублей или больше, и завели административку и на директора, его жену, Ольгу Комарову, и на главного редактора газеты, который сейчас в Грузии находится. В общем, и говорят, что и типографии не, не отказались печатать, поэтому газета фактически была уничтожена. Мне вообще кажется, что во многом такие дела, которые вот были заведены весной против оригинальных журналистов, в том числе это местные власти или какие-то чиновники или силовики сводили счеты с надоевшими им оппозиционными журналистами, которые кое-где в регионах еще остались.
0: Ну да, потому что мы раньше знаем и множество хозяйственных дел, и то, как выдавливались журналисты из регионов. Но сейчас это сделать гораздо удобнее и быстрее можно, особенно для тех, кто не хочет молчать.
1: Сергей сидит уже сколько месяцев? получается, с апреля.
0: Больше полугода.
1: Жена его, Ольга Комарова, директор Листка, находится, я так понимаю, в горном Алтае. И давай с ней поговорим.
0: Набирай. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Настя.
1: Да, добрый день, Ольга. Здравствуйте. А, сейчас вот мы записываемся, уже зима. Я за делом Сергея следил. Мы с ним заочно знакомы. Но как-то, я помню, были... В мае, в июне новости о продлении, там, ареста. Какие-то дневники публиковались в разных даже изданиях. А последнее время как-то совсем тишина. Что, почему так и что происходит вообще с Сергеем?
5: Да, в общем... Нет, новости у нас, конечно, есть. Ему вот в очередной раз продлили содержание под стражей до 20 января. 21 декабря была апелляция. По дневникам у меня есть кое-что. Да, будут публикации.
1: Ну, что вообще происходит? Как Сергей, не знаю, сидит? Что что, что, что нового?
5: Я полагаю, следствие... Ждало результатов лингвистической экспертизы, которая вот, была заказана Следственным комитетом. Разобраны публикации, которые делались у нас в газете Листок, которые выкладывались в телеграм-канале Листка. Я думаю, что сейчас,
0: возможно, в январе уже дело пойдет видимо дальше. Когда э, Сергея задержали, он был один из первых по этой статье, а сейчас, например, уже есть э, приговоры Горинову, есть приговоры Яшину. Что сейчас думаете об этом в связи э, с делом Сергея? Что ожидает адвокат? Что ожидаете вы?
5: Ну, и я, и адвокат, мы, в общем, радужных планов не строим по этому поводу. Я думаю, что... Какой-то какой срок ему дадут. Да, он с апреля здесь находится в СИЗО, в Казалозеке под Горно-Алтайском. У следствия нет доказательной базы по его делу. Да, они, в общем-то, и не стараются ничего найти. То есть у них есть какие-то свидетели, которые вот говорят, что вот они считают, что он делал какие-то публикации, но прямых доказательств тому, что он публикации делал, что он это писал, у следствия нет. Также следствие не собирается доказывать отсутствие тех фактов, которые описаны в наших публикациях. Это
0: по... То есть такая презумпция виновности по определению. Да, да, да,
1: А вот то, что не знаю, вот Илью Яшин задержали в конце июня, и уже недавно был, ну, как уже даже, уже не недавно был приговор. А Сергей, получается, уже в СИЗО с апреля. То есть это больше, чем полгода. То есть как-то дело почему-то... Обычно дела по этой статье довольно быстро расследуются. А здесь так довольно долго это происходит. Это хорошо или плохо, или, или, или непонятно?
5: В общем, для нас это хорошо, конечно. Потому что если дело будет завершено, то непонятно, оставят ли его здесь. Я думаю, что дело, во-первых, в том, что здесь у нас провинция дела идут медленнее, чем в крупных городах. Во-вторых, мне кажется, все-таки у следствия есть некая растерянность, потому что это не настоящее дело. То есть они поймали человека, который не является преступником.
0: Ольга, а э, вот дел против э, журналистов, именно журналистов по этой статье. Не так много их по пальцам, да, там, почитать. И все-таки довольно много коллег э, остается еще в России делают что-то, да, и пишут что-то. Ну уж в начале еще больше писали. Вы как считаете, это может быть связано с какими-то местными горно-алтайскими делами? Ну, с кем-то, кто э, персонально против газеты или против Сергея э, настроен, и это делать? дело продуцируют, ну, потому что э, нету э, таких же дел да, в других регионах. Нету или почти нету.
5: Да, я уверена, что дело обстоит именно так, потому что дело было начато с подачи республиканского сенатора Политаева. Есть очень много чиновников, которые очень недовольны публикациями, которые делались в течение всей работы всего периода работы газеты. Газета, кстати, сейчас у нас не выпускается с апреля, потому что э, отказались печатать во всех типографиях, куда мы не обращались.
0: А есть при этом в Горно-Алтайске э, те, кто следят за делом э, Сергея и выступают как-то заметно в его защиту? Потому что всегда такие дела, вы сами знаете и видите по другим делам, это компания, в том числе и компания защиты. А, как город вообще реагирует на то, что произошло и с газетой, и с э, Сергеем?
5: Ох, город реагирует довольно издержанно. И были отдельные выступления, люди выходили с плакатами в защиту Сергея, но это были единичные случаи. А все СМИ у нас тут дружно либо молчат, либо просто ну вот, говорят, ну вот, задержали. То есть нет, республика реагирует довольно сдержанно, хотя люди просто вот приходят, говорят какие-то слова поддержки, говорят о том, что как им жаль, что… Вот так случилось.
1: А я же так понимаю, что сразу после ареста Сергея было прямо несколько административных дел в отношении и, вас, и газеты, и вот и главного редактора. То есть, можно сказать, что газету просто решили уничтожить.
5: Да, да, так и есть, да, и на меня, и на газету общей сложности навесили штрафов более миллиона рублей, да дело даже не в этом, просто негласно запретили без всяких официальных запретов, просто позвонили, куда могли, во всей типографии а, по всей Сибири. А,
1: а почему раньше этого не сделали, если вы говорите, что это да, как бы давно к из, вашему изданию есть в газете?
5: Тут видите, какая ситуация. Когда началась война, вот в марте наши рекламодатели стали говорить о том, что к ним начали приходить некие люди в погонах и говорить, что скоро Сергея закроют, его объявят иноагентом, а вы перечисляете ему деньги, прекращайте давать рекламу в этой газете. У нас mm -hmm. это началось еще до, до ареста Сергея, то есть с февраля, с марта. То есть я, я связываю это с боевыми действиями в Украине.
0: Но при этом я вижу, что в вашей новой газете, которая вы э, «Сорока», она называется, которую вы э, издаете после «Листка», рекламу много. Я как раз хотела спросить, кто идет рекламироваться. Ну, то есть есть люди, которые не боятся.
5: Ну, как бы, э, «Сорока», видите, «Сорокой» занимаюсь не я, не Сергей, и занимаются сотрудники «Листка». И... Скажем прямо, она не острая газета. Там не освещается вопросов боевых действий, никаких не ни сборов, ничего. То есть ничего такого нет. Есть какие-то хозяйственные дела города, республики. Это людей не пугает.
1: И, я понимаю, это была идея, кстати, у журналистов, да, чтобы продолжить работать в каком-то виде или как? Ну, потому что визуально выглядит газета абсолютно так же, как, как листок. Это
0: желание удержаться на плаву. А команда осталась вся или кто-то оставил, так сказать, в связи с произошедшим, не знаю, профессию, общение с вами или все остались поддерживать?
5: Все остались
1: а вы, с учетом как бы, того, что и против вас были дела, и против газеты, не думали уехать временно из России?
5: Нет, я, я пока что об этом не думаю, потому что ну, как бы, здесь Сергей, здесь вся жизнь.
1: А для Сергея арест стал неожиданностью? Может, и многие журналисты в марте уехали из России? Ну, особенно кто планировал выражать антивоенную позицию?
5: Да, я понимаю, нет, для него арест не был неожиданностью. Более того, в середине марта ему звонил один из депутатов местных и говорил о том, что его планируют арестовать. Ну, в общем, это была такая как бы провокация того, что хотели, чтобы он быстренько уехал. Он никуда не поехал, он ожидал
0: этого. А вы обсуждали отъезд?
5: Ну, в общих чертах, конечно, разговоры у нас были. Да, были разговоры. Ну, просто все это достаточно сложно. Куда-то так срываться. Здесь родители.
0: А как вы при этом собираетесь все это э, разруливать в практическом смысле? Вы говорите, что штрафов больше миллиона. Э, может быть, да, там этого будет еще больше после приговора. Вы э, по сути лишены права на работу. Что вы делать, простите, будете?
5: Пока ничего, честно говоря. У меня нет особого имущества никакого. Ну, ничего, ничего не собираюсь делать пока. Платить мне точно не с чего, и я не, и не собираюсь.
0: Ох, а, я еще хотела спросить. А... Сейчас вместо листка, насколько я понимаю, есть обновляемый телеграм-канал. Во всяком случае, да, ссылка на него стоит. И там а, репосты из не самого очевидного украинского, я так понимаю, медиа. А почему так решено и что сейчас происходит в этом канале? И какая вообще, да, там концепция у того, что происходит вместо листка?
5: Ну, честно говоря, концепции там, наверное, никакой особо нет. Каналом занимается действующий редактор «Листка» Виктор Филиппович Ферау, который живет в Грузии. И он, он выкладывает какие-то перепосты.
0: То есть по региональной повестке вы пока больше не работаете, пока нет этой возможности?
1: Ну, работает?
5: Нет, по региональной повестке нет, не работаем.
1: А как вообще думаете перспективы у свободной независимой журналистики в «Горном алтаре»? да и вообще, я бы сказал, в Сибири просматриваются.
5: Сложный вопрос. Свободная журналистика в России, это, это сейчас, конечно, очень сложно. А, ребята у нас в Сороке, ну, конечно, у них большие сложности с тем, чтобы найти какой-то интересный материал, за который не посадят, и за который не будет стыдно.
1: Ну что, спасибо. Желаем ему удачи и изданию, и Сергею, конечно, в первую очередь. Будем надеяться, что может быть, как-то ограничиться все условкой?
5: Посмотрим, посмотрим. Ну, я боюсь, что процесс будет показательным.
0: И будем ждать новостей. Спасибо вам и удачи.
1: Всего доброго. Всего доброго. В общем, несмотря на не, не, не большое, большое количество дел за фейки против журналистов, мне кажется, что Свою, свою роль, свою задачу, это законодательство и эти дела выполнили. Очень многие журналисты из России уехали, а те, кто остались, реально дуют на воду. Я уж там, естественно, не говорят слово война и избегают каких-то материалов про действия российской армии на войне. Поэтому качество и, и количество доносимой информации о войне э, внутри России, мне кажется, страдает именно по этой причине.
0: Можно закончить, конечно, на веселой ноте нафиг мы нужны, но, э, да, я тоже считаю, что как-то все ждала, что э, все начнут с реагировать еще примерно с иноагентов. Как ты знаешь, это самые малочитаемые обычно материалы на сайтах. И, может быть, этот наш разговор кажется вам, что это такой журналистом о журналистах. Но не могу сказать, что у нас есть какие-то другие варианты, и у российского общества есть шансы на какую-то другую журналистику. Будем стараться выживать, как можем, как-то так и работать даже в этих условиях.
1: Да, и хочется пожелать всем тем журналистам, которых мы упомянули выпуски, тех, которых не упомянули, выйти из тюрьмы и получить хотя бы условный срок, уж точно нереальный, и как-то вернуться к работе, продолжить работу, может быть, за рубежом.
0: Дух Рождества буквально в 2023 желаем ну хотя бы условку нереальной. А вам, дорогие слушатели, ну в общем пожелаем того же, я думаю каждому человеку стоит пожелать от условного реального и какого-либо срока. Спасибо, что слушаете наш подкаст и что вы как раз из тех, кому интересно, что происходит с российской журналистикой, нас можно слушать на всех платформах можно слушать в Ютубе. Пока не заблокировали на других основных, ставьте лайки, рассказывайте, что нам еще стоило бы обсудить. С вами была Настя Улатарева. Илья Азар. Это был отказ. «Давай голосом». Мы выходим вместе с премией коллеги. Пока.
1: Пока.